0: Pere 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 yeah.
1: hola nakamas bienvenidos una semana más a Radio Pirata, vuestro podcast favorito de One Piece. Hoy, como todos los domingos, estamos aquí con nuestra tripulación habitual. ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal, Yaume? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Iván.
2: Hola, muy bien, ¿qué tal?
1: Yute. Hola, buenas, ¿qué tal? Royal. Buenas. Y yo soy Diego, que muchas veces se me olvida decirlo, y claro, vais a pensar aquí que os está hablando una voz incorpórea. Pero no, soy una persona también.
2: ¿Y qué tal es estás tú, Diego?
1: <risa> eh, estoy, que no es poco. <risa> <risa> y bueno, pues vamos a hacer la, la review del capítulo 1007, el capítulo que tanto revuelo ha causado en el fandom y ah bueno Antes de empezar, queríamos agradeceros que ayer hicimos un directo en Twitch. Está resubido en YouTube, pero está privado por temas de, de copyright. Lo podéis encontrar en nuestro Twitter, si queréis. Eh, y queríamos daros las gracias porque fue una auténtica barbaridad. Llegamos a ser más de 1.100 personas reaccionando al capítulo. Y os lo queríamos agradecer un montón, todo el apoyo que nos estáis dando. Fue una burrada.
3: Pues sí, la verdad que sí. Y bueno, si no aparte en Twitter, también lo podéis encontrar en el propio canal de YouTube, en la lista de reproducción de directos. Y estará solamente unos días, pues eso, por tema copyright. Así que si lo queréis ver, eh, pues ahí lo tenéis.
1: Sí, os recomendamos que, que lo veáis porque estuvo muy divertido, la verdad. Nuestras caras cuando pasó lo que pasó eh, no tienen precio. <ríe> el grito que pedas.
3: Correcto. Sí. Entonces, bueno, eh, vamos a intentar no solapar demasiado con, con el directo, pero de todas sí. formas, como fue un poco en caliente y esto va a ser ya un poco más en frío debatiendo, pues eh, vamos a comentar el capítulo como si fuera una review más.
1: Exactamente. Así que vamos a ello, con la review del capítulo 1007 de One Piece, titulado Tanuki-san. Eh, la portada sigue siendo un pedido en el que César regala globos de gas a unos pequeños pingüinos. Eh, un pedido de eh, TKE asterisco AC, muy bien, y, y poco más que comentar en realidad. Está...
4: Respecto a la portada, no sé si lo habéis visto, pero había otra portada también de hace unos capítulos en la que César está eh, repartiendo folletos en los que pone que Genio busca trabajo. Entonces supongo que será como la continuación de esta portada y está aquí como dando, bueno, inflando los globos, que supongo que será con helio, bueno, no con aire simplemente, para, para los pingüinos, vaya.
3: Pues a ver, eh, sería bonito, pero mm, simplemente Ese... pueden ser también dos pedidos.
4: Ese es su trabajo
1: ahora.
3: E inflar los globos, para lo que ha quedado.
1: Eso iba a decir para lo que ha quedado César
3: Segundo mejor científico del mundo
1: Pues eso, la portada no tiene mucho más Está divertida, pero Pero no deja de ser un pedido y ya está Así que ahora vamos allá con el capítulo Entramos en arena chicos Nos vamos adentro del domo Al live floor Y oímos que una voz dice No puede ser, todo el Oniwabanshu y todo el mima warigumi Han sido derrotados completamente Recordad, porque yo cuando leí esto en directo dije Madre mía, vaya retaila de nombres Recordar, si alguien no lo tiene claro, el Oniwaban son los ninjas de Orochi y el Mima también es como una especie de cuerpo policial al servicio de Orochi.
2: Sí, serían como samuráis, básicamente. Sí. Es normal que lo explicas porque yo no tenía ni idea. ¿eh? O sea, no me acuerdo. No, o
1: sea, yo lo he explicado porque me acuerdo que ayer leyéndolo en directo se me quedó una cara de calamar que. <risa> Así que. Date. Sí.
2: Y
3: estos nombres, yo no sé si se sabían ya de antes, pero. Una cosa que sí que vi a alguien comentar en Twitter y que me pareció interesante es que en teoría se nos dijo que el Oniwabansu y el Mimawarigume son 5.000 cada uno. Entonces, la gente estaba diciendo que, ojo, si Giogoro si ha derrotado a los 5.000 de cada uno. Entiendo que habrían caído ya algunos, pero aún así es una barbaridad.
2: Es bastante. Sí
1: que son 5.000 cada uno. O sea, lo que tú has dicho, que yo creo que habrán caído antes algunos, obviamente, pero aún así no deja de ser una verdadera barbaridad lo que ha hecho. Hyogoro.
2: A mí lo que sí que me hubiese gustado es ver un poco más en acción a Giogoro, porque tampoco lo vimos demasiado y si ha derrotado a tanta gente, hubiese molado verlo. Pues el anime, básicamente.
1: <risa> el anime será tu sí. salvación, Iván. <risa> vemos que, comentando lo de Giogoro que, bueno, vemos a ciertos miembros de tanto del Banshu como del Mima Warigumi derrotados, eh, Daikokusan, llama y Capitán Jotei, por si os interesaban los nombres, que sé que estabais en ascuas. <risa> y... y... Y bueno, pues estos son estos son piratas de Kaido, si no me equivoco, sí. Pues hacen alusión al increíble poder que ha demostrado Hyogoro. El propio Apu se queda impactado de que haya podido hacer eso. Y Drake, pues más de lo mismo. Y nos dice que ahora entiende por qué Wano es temido en todo el mundo.
3: Esto a mí me ha hecho gracia porque, eh, claro, Wano es temido en todo el mundo porque un samurái de Wano ha derrotado a otros samuráis. No sé si me entendéis, quiero decir... Como que la gente de fuera del mundo... Sí. Mira, que la gente fuera del mundo no debería saber lo que coño ocurre dentro de Wano? Bueno? Claro, pero que me refiero que o, o Higoro es muy fuerte o realmente el resto de samuráis, todo el ejército, pues tampoco es para tanto.
0: Yo creo que un poco de las dos. Y siguiendo por aquí, a mí también me ha hecho gracia lo que dice Apu de que a un infectado del Kurioni este, el virus de Queen, eh, pudo liberar tal poder. Yo, hombre, es que igual sin el virus no hubiese podido.
2: Está pensando literalmente lo mismo. Sí, sí.
1: Sí, es que es justo eso. nada ¿no? más el virus es lo que consigue sacarle la fuerza, como te has dicho, sí.
2: Así que bueno, eh,
3: le hemos tirado aquí toda la mierda a los dos Supernova.
1: <risa> pues eh, volviendo a Geogoro, vemos que está en la misma situación en la que le dejamos en el capítulo anterior, con uno de sus subordinados a punto de acabar con su vida, porque bueno, recordamos que si el, el virus de Queen eh, se hace por completo con su cuerpo pues acabará atacando a todo el mundo y sus propios subordinados no podrán derrotarle. Le mete prisa a Yatape, así se llama su, su subordinado, o su amigo mejor dicho también, para que lo mate. Le da toda la explicación que ya dijimos pues de que se va a hacer un oni de hielo, pero Yatape no es capaz de hacerlo porque bueno ha sido como un padre para ellos. Así que aparece otro, que no sé muy bien de dónde viene, llamado Sunagoro, que parece que va a ser capaz pues, de, de completar la tarea. Y vemos a la gente también desesperada porque Tanuki-san, nuestro querido Chopper, acabe la medicina a tiempo porque si no todos en ese piso serán convertidos en onis de hielo. Vemos también que los hombres de Queen eh, le piden ayuda ¿no? para que le salve del virus eh, y pues le preguntan como impactados, que si les va a dejar morir por el virus y <ríe> obviamente y para sorpresa de nadie, pues Queen se convierte en su forma de... de ¿Es brontosaurio o diplodocus? No me acuerdo.
2: Hombre, tú vas a ser especialista en dinosaurios, digo, me estás fallando,
1: Ya ¿eh? Yo especialista en dinosaurios cuando era pequeño.
2: <risa> Yo creo que es el primero que has dicho. <risa> Buenísima Pronto, jugada.
1: Prontosaurio, ¿no? Sí, ahora me está, sí. me está sonando ahora. O brachiosaurio, puede ser.
3: De hecho, brachiosaurio me suena más.
1: Bueno, sí, lo que sea. El, el dinosaurio de Queen, todos sabes cuál es. Y obviamente, pues, activa su fruta... Y ataca a sus subordinados, pues, diciéndole, pues, típico discurso de villano. ¿Acaso no conocéis su lugar? No sé qué. Me dan igual vuestras vidas también. Igual lo más destacable de esta parte es que menciona que el, el virus eh, Corioni es su obra maestra. Por, bueno, por lo que pasa luego. Y eso, básicamente, típico discurso de villano. De me dais igual, aquí lo que importa es mi virus y yo.
3: Sí, un poco hasta demasiado típico, ¿no?
1: A ver. Sí. Es que tampoco... O
3: sea, yo cuando es que lo leí fue igual. como muy... Sí, a mí también. Fue como muy. Vale, parece sacado de una parodia casi.
1: No, a ver, tampoco. O sea, ni Quinn ni, ni King son personajes particularmente des desarrollados.
2: Sí, yo, yo creo que igual, lo que ocurre un poco será que como que entre iguales, más o menos del mismo nivel, sí que se respetan, pero a la. A la purria, ¿no? A la. A, a la purria. Pues como que bah, no sois nadie, me dais igual. Sí, o sea, al final tienen tantísimos subordinados que es como.
3: Claro. Son, son un poco clasistas. ¿Qué más
2: esta? Sí, de hecho, sí.
3: a ver, también se ve con lo que hacen con las smile, ¿no? Claro, eso mismo. Sí, sí. Pero bueno, que, que aún así, no sé, me ha parecido como muy, muy tópico el discurso.
1: Sí, a ver, puede ser, pero yo, yo también estoy un poco de acuerdo con lo que ha dicho Jaume, o sea, me da un poco igual. En general, King y Queen, tampoco, o sea, molan y son fuertes, pero yo creo que su personalidad es liderazgo. O sea, acaba ahí, tampoco han demostrado otra cosa.
3: Sí, es curioso porque no sé si eso podría ser porque no van a pelear contra los muy Muigwara. Y Oda suele intentar darle como más desarrollo o más interés a los villanos que pelean contra ellos. Y a lo mejor quiere que no nos fijemos mucho en Queen y, y King.
0: Sí, pero hay que pensar también que... O sea, yo sí que pienso que se van a enfrentar a Mojiwaras. Y, por ejemplo, eh, ese trasfondo de del villano lo vimos en Katakuri después de que peleara contra, contra Luffy, ¿no? O sea, es muy pronto para hablar y yo sí que pienso que van a tener pues, un poquito más de, de historia.
1: Sí, yo sí eso es verdad. Eso. Si se pelean a un Mugi, desde luego.
3: Sí, sí también sí, sí, que, sí. por ejemplo, eh, eso ya lo comentamos hace tiempo, pero los villanos... O sea, los enemigos de Sanji suelen ser también bastante, eh, bastante gallitos, un poco tontitos y tal. Como Yabra, por ejemplo. O sea,
1: que enca encajaría Queen en esa descripción. Sí. Pues volviendo a lo, que, a lo que estábamos diciendo, le suelta el típico discurso de villanos. De hecho... Royal que decía que tenían un montón de villanos pues ahora les da un repaso a todos a los Pleasures que si sois una mierda porque no podéis tener habilidad, a los Waiters que también sois una mierda porque solo esperáis, no sé qué en fin, tiene para todos Queen y vale, eh, eh, pues una vez les mete el repaso tanto a los Pleasures como a los Waiters explica que por eso decidió crear su, su virus de Lonnie de Yellow, su oro maestra para por lo menos intentar sacarles eh, el potencial a, esta, a estos subordinados que él mismo consideraba Inútiles y como dice, fácilmente reemplazables. Obviamente, los subordinados eh, dicen: Pues, mmm, qué cruel, qué hijo puta. Y Quinn, como que se excusa diciendo que encima de que os he dado la, la mínima posibilidad de sobrevivir con el antídoto, venís a quejaros, anda a tirar para casa.
2: La mínima posibilidad, ¿sabes?
1: Sí, claro. Eh, Quinn ahora mismo piensa que es Teresa de Calcuta, les ha, les ¿Sí? ha echado el antídoto por ahí. <risa> si lo cogéis, oye, ya no es mi problema si no lo cogéis, ¿sabes?
3: ¿De qué os quejáis, chicos? De hecho, claro, estaba pensando, ¿por qué Quinn es tan imbécil de, de soltarles todo esto? Entiendo que es porque ya da por hecho que van a morir con el virus y ya sí. les da igual y puede ser sincero.
1: A ver, tampoco, tampoco creo que los sentimientos de esta gente le importen excesivamente a Quinn.
2: No, 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 pero no por que... los sentimientos, sino para que siga de su bando. Sí. Claro, exacto.
1: Claro, sí, ahora es verdad que le, le rebota un poco en la cara eso luego. Vale, eh, pues vemos una. Ahora a gente convirtiéndose en, en onis de hielo. La, la batalla sigue activa, por así decirlo. Y vemos como que el, el ambiente general de los subordinados de Queen ahora mismo es en plan, pues, si salgo vivo de aquí, mmm, me voy de la tripulación. En plan, el, la jugarreta esta que nos ha hecho Queen no me hace ni puñetera gracia. Y aquí pues está plantando la semillita para que luego pase lo que pase. Y también pues vemos que toman en cuenta la, la actitud que tiene el bando contrario. Incluso vamos a decir que bueno son el enemigo, pero... Aun sus líderes los tratan como iguales, pues viendo un poco también lo de Geogoro. Como que parece que comulgan más ahora con, la, con los ideales del bando contrario que los de su propio bando.
2: Sí, un poco lo que te decía yo, ¿no? De como que están viendo que, aunque... O sea, que los líderes tratan igual a los subordinados eh, como si fueran iguales, al contrario que en la tripulación de Kaido. Que los más fuertes tratan a los más débiles como si fuesen una mierda. Sí. Sí, bastante One Piece. típical. Sí, typical One Piece.
1: Eh, Queen les dice a los samuráis que por qué siguen protegiendo a Chopper que, que es un pirata supongo que aquí también les está como tirando la pollita de, pues si tan malos parece que seamos piratas, este también lo es sabes. y parece también incrédulo ante la posibilidad de que Chopper pueda hacer un antídoto para su virus, que recordemos que ha, ha llamado ya su obra maestra en tan poco tiempo. Incluso llega a decir que pues tiene, tendrá, tiene el antídoto y les va a dejar a todos tirados porque como es un pirata eh, les va a traicionar Volvemos a a Giogoro, todos sus subordinados llorando, parece que ahora sí que sí por fin se va a atrever su subordinado a, a acabar con su vida para que deje de ser un peligro todos llorando, sin embargo cuando baja la espada para cortarle la cabeza vemos que aparece una pequeña figura que detiene la hoja y resulta que es Chopper con su cara de adorable nivel 200.000 y dice qué bien, sí. ya tiempo y obviamente pues aquí ya sabemos que ha conseguido crear el antídoto que ahora entraremos más en detalle, pero qué os parece esta aparición
2: Increíble. Yo, por una parte, yo. Eh, en pequeñas. O sea, ¿qué cómo decirlo? Por un momento me pensaba que lo iban a matar a, a Hiogoro O sea, tipo ser el único gilipollas que se lo pensó. <risa> pero Pero yo, por un momento, digo. Pues, o sea, con todo el revuelo que había tenido el capítulo y tal. Me había dicho que era un muy buen capítulo y, la, y, y tal. Y eso. Como que, por un momento, dudé. Y cuando vi que estaban haciendo la escena y que estaban acercando la espada hacia el cuello de Hiogoro fue como. ¡Hostia! Que, que, ojo, que Oda se atreve. <risa> que se nos va. Que, sí, sí. Y, y luego cuando, cuando entra, entra Chopper, la verdad es que me pegó un saltito.
0: Es todavía mejor no que la muerte de Hyogoro. Es que, de hecho, mucha gente eh, decía que le gustaba o le gustaba la idea de que muriese Hyogoro, más sí. que nada por lo que podía suponer para, para Chopper, ver que ha fracasado tal. Y, de hecho, para mí esa era la razón principal por, por, principal por la que sabía que Hyogoro no iba a morir. Y era porque mmm, si dependía de Chopper que Hyogoro llegara a tiempo o no, eh, lo iba a conseguir. Y, y claro, y la gente que decía eso, pues decía... Y es que para mí era un argumento en contra más que a favor.
1: claro También hay una razón de peso muy fuerte de que Hyogoro no iba a morir y es... Que tampoco es que mate mucha gente o <risa>
0: <risa> Bueno, sí, eso es de base, ¿no? Siempre
2: presente. No, pero lo que dice Yaume es que había dos maneras de verlo. Estoy de acuerdo con lo de que, por una parte... Si depende de, de Chopper, pues tenía que hacerlo Chopper, pero por otra parte, si dependía de Chopper, podía ser curioso ver su reacción si no lo hubiese conseguido. Por eso yo tenía esa duda ahí. Sí.
1: Hmm.
3: A mí lo que me ha faltado de esta escena,
2: que la aparición de Chopper sí que me ha gustado
3: mucho, es como un poquillo más de tensión. O sea, yo pienso que Oda ha tirado como por el sentimentalismo de Higoro se va a morir, pero no sé hasta qué punto a, a muchos lectores nos importa tantísimo Higoro y a mí, por ejemplo, me habría gustado que Giorgos se pusiera ya a empezar a matar gente. Creo que le habría dado más tensión. es Que simplemente sí, que estuviera ahí para Pero si se pone a matar sí, gente, no. igual
2: está en un punto de no retorno, ¿no? O da igual. No,
3: porque... A ver, no tiene por qué. O sea, podría empezar como a atacar a la gente, como que ya está perdiendo el control, pero en ese momento llega el antídoto y le salva. Ah, pero el punto yo entiendo que es que Chopper llegue antes de que eso ocurra.
1: Sí, o sea, claro, pero que la todavía
3: la... le daría más tensión si estuviera
2: ya como ocurriendo... No sé.
3: Opin... A ver, son ideas... Pero eso sino... haría
2: a Chopper como, entre comillas, menos válido. ¿Sabes? Como que habría fracasado un poquito. habría muerto... Había muerto gente porque Chopper no ha llegado.
3: No, sí, es una forma de verlo. Pero, bueno, ha muerto gente igualmente, ¿sabes? Sí. Pero no por Chopper.
1: <risa> ya, claro. A ver,
3: según pero... se mire.
0: No o sé, sea, nadie ha muerto por el virus. Sí, o sea, yo, yo en parte estoy de acuerdo con Royal. Es decir, por un lado, a mí... Giogoro me gusta mucho el personaje, pero también me la pela, pues, lo mismo. Y, y me, me la pela en el sentido de que su muerte podía haber sido una escena chula, pero tampoco me hubiese afectado ni, ni impactado tanto. Y encima, por cómo está llevado, sí que yo no siento esa ese contrarreloj de... A ver si lo consigue ya esa tensión. no Es que sí, o sea, está muy muy chula la escena, pero... Te, te viene de, de sopetón, ¿no?
1: Imaginad que Giogoro mata a alguien. Imaginad luego el post que Chopper le cure. Ya no por Chopper, sino por el propio Giogoro. ¿Cómo se sentiría él? Claro. Sería complicado de gestionar. O sea, eso. Es,
2: como, es como que Giogoro, vale, que a, no, a nosotros nos la suda a esos samuráis. Pero para Giogoro yo creo que él, él prefiere morir antes que matar a nadie. Entonces, sí. ya sería un fracaso hasta como para pa Giogoro, ¿no? Como que incluso para los samuráis de Giogoro que no consiguen matarle... Antes de que él mate a nadie. Sí, nada,
3: en eso tenéis toda la razón, la verdad. Sí, pero bueno, siempre depende de hasta qué punto Oda lo quiera hacer como duro o cruel. Sí. Pero, pero sí tenéis razón.
1: Vale, eh, pues yo lo que quería decir eh, respecto a eso es que si os la suda, Hyogoro, imaginad cómo os la sudarían los hipotéticos samuráis que matase, chicos. Ya. O sea, sí, yo, sí. esta escena, yo creo que, o sea, está bien, todo esto está al servicio de esta entrada de Chopper, que a mí es lo que más me gusta, es lo que me... No sé, lo que me quiero centrar. Y que me encanta, me encanta que Chopper tenga este momento porque es un Muguewara que me gusta muchísimo desde el principio. Me parece que Drum es un arco increíble, que ahí te demuestran que Chopper es un personaje increíble. Llevábamos mucho tiempo sin que tuviese un momento así como guay. Por cierto. Pues eso.
2: Antes de pasar, <risa> perdón, Diego.
1: No, no, es que vaya, vaya timing. Justo le silencio y digo, va, seguimos. Ya, Justo. ya.
2: Eh, es que no quería pasar sin, sin preguntaros qué opináis sobre si creéis que Chopper cuando para la espada está utilizando Haki o, o qué.
1: No, ya creo que le dan la armadura.
2: No, hombre. ¿En la armadura? ¿Tiene re... sí. Puede ser, puede ser. No había pensado. Pero
3: en, oh, en el brazo no oh, tiene armadura. Con eh. la mano, ¿no? Con la manita que tiene él, lo coge
2: Ya, pero... Sí, eh. oh. Es una espada. O sea, que no sé... Ya,
0: o sea, es, es verdad que Ay, a mí pero también pienso que Chopper tiene pezuñas.
1: Yo creo que pone el coco, ¿eh? Y le dan el casco.
4: Sí,
2: yo creo que sí no sé, es que está dibujado un poco extraño.
1: Yo veo una bola negra con cuernos. ahí. Claro, alguna. tal cual,
0: tal cual. Sí, 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 es lo que iba a decir yo, que el... O sea, porque ves los cuernos, porque mira, tú le quitas los cuernos y digo, ¿qué es eso, tío? Es un garabato. <risa> Ojalá la gente lo
2: viera. No, no, pero es que tal cual, o sea, yo creo que el, di el dibujo perfecto para Chopper se lo dejo para la siguiente viñeta. Porque ahí vamos a... ¿eh? Sí, sí.
4: sí.
1: Pues Chopper llega, hace su entrada triunfal, salva a Hyogoro, todos los, los samuráis obviamente se alegran muchísimo, y le dice a Hyogoro, tendrás algo de fiebre y te dolerá un poco el cuerpo, pero te pondrás bien. Maravilloso, aquí Chopper cumpliendo su faceta médica, y ojo que es un virus que literalmente te convierte en un demonio de hielo y los únicos así como efectos secundarios es que le va a doler un poco el cuerpo y va a tener fiebre. Chopper, un mastodonte ahora un samurai gritándole lo lograste Tanuki-san, siempre creí en ti sí, sí, pero vamos, ahí cuando estaba bajando la espada el coño, el coño, este cabrón estaba respirando eh, pues eso, Chopper le dice a Miyagi y a Tristan, que recordemos que son el, el mink cabra y la mink ardilla, que también son médico y enfermera respectivamente eh, que se den prisa y le traen un puñetero cañón, a lo que Chopper ordena fuego y pues lanza la vacuna, por así decirlo, eh, con el cañón en una especie de nebulosa. De hecho, el ataque se llama Chopafagi Neburaisa, que aquí pues, se pone, pone que la traducción sería algo así como cañón nebulizador de Chopper, entiendo. Eh, bueno, Queen ve esto y le pregunta qué ha hecho y ahora es cuando Chopper explica que, que era imposible dar el antídoto a todos. Así que, eh, utilizando su antídoto, ha hecho él un virus que contrarresta al virus de Queen
2: la cuenta de, del Discord de, de Royal, que puso un tweet que, que me gustó mucho, que compara eh, la bomba esta de debulizadora de que, que lanza, con la que lanzó Hiruluk para hacer lo de la Sakura esa. Y me pareció muy chulo.
0: Sí. Sí, en el directo mucha gente lo dijo.
2: Sí, entiendo
3: que es más que nada, o sea, la, la nube realmente no tiene mucho que ver, pero entiendo que es más que nada porque también se disparó con un cañón, ¿no? Y era un poco parecido.
1: Sí, puede ser. Sí, no, a ver y que la imagen puede ser parecida, en plan la columna de humo del centro puede parecer una de las montañas de Drum y tal. O sea, es más una referencia visual que nada importante.
3: Exacto. Es que yo lo, lo visual no lo veo, ¿eh? Hombre, sí, pues lo. busca yo... el
1: tweet. Es tu Discord, desgraciado. Mira el tweet. Y... <risa>
3: que sí que sí, que he visto el tweet. <risa> pero so disco, pero eh. que no veo el paralelismo tanto. M más que nada por eso, porque sea como un cañón que dispara la cura y que cae a todo el mundo. Eso sí.
2: Y porque sí. es una nube. Que, que cubría el cielo. Ya, pues bueno, aquí, ¿no?
0: yo, yo tampoco lo veo, ¿eh? O sea, si a mí me, me dais no, a apostar, pues apostaría por porque en Oda no tenía en mente esta referencia. Yo creo que Es más casualidad, al fin y al cabo, las dos cosas eran humo.
3: Imagina a Oda con palomitas viendo, viendo <risa> los tweets. en plan, ah,
2: mira, esta referencia, qué chula. Claro, pero aunque <risa> sea casualidad, me parece guay, sea, me parece chulo.
0: Sí. sí, sí. Oda se debe me mear viendo la de referencias y paralelismos que sacamos, que él no tenía ni puta idea sí. que estaban ahí.
1: Sí, no me acuerdo. que Esto me hace mucha gracia. No tiene nada que ver con el capítulo, pero me acabo de acordar. Que no sé cuándo Oda dijo que, que le encantaba la wiki porque miraba los ataques ahí. <risa> sí, sí. <risa> <risa> para, para escribir el manga.
3: Eso es completamente cierto.
1: Eso es maravilloso.
3: Sí. De hecho, estamos trabajando para Oda, realmente.
1: Y, y encantados. Que también... Eh, que no hemos hablado de esto. Eh, Chopper crea un virus para contrarrestar al de Quinn. Recordemos que Quinn es un científico, que se bueno, supone que es bastante bueno y tal. Recordemos que había. Que, se, que conocía a Judge incluso, ¿no? Si no recuerdo mal. Y él mismo habla del virus de y de hielo como su obra maestra. Y Chopper ha sido capaz de neutralizarlo en cuánto tiempo?
2: No en mucho, la verdad. O sea, en más todo ante Chopper. Sí, o sea, realmente
3: lo más impresionante de esto, por así decirlo, es lo. Lo bueno que es Chopper en comparación a, a Queen.
0: Sí. Sí, sí, porque no solo ha creado un antídoto, o sea que... De hecho, no ha creado un antídoto, ha creado un virus como el de Queen, que encima contrarresta al de Queen en mucho menos tiempo, o sea... Es un puto crack. Y en cantidades industriales. o sea que...
1: Exacto, lo ha, hecho, lo ha hecho rapidísimo, y Queen, repito que esto lo concibe como su obra maestra, así que llevará trabajando en ello... Ya ves. Una barbaridad. Sí.
3: Chopper humillando a Queen, a Moderna, a Pfizer. <risa>
0: Coño, ya no sé, podría sí. hacer la vacuna del COVID. Exacto, la la, la he hecha por tío. ahí, la inhalamos y a tomar por culo de fiesta Que si, todos.
1: Chopper, si Chopper existiese, vamos, el COVID se había acabado. Ya ves. Poco se habla, ¿eh? En marzo, pero del año pasado. <risa> pues siguiendo con, con el capítulo, eh, Chopper explica un poco el funcionamiento de... Del virus que ha creado, y es que, pues, al, al ser gaseoso lo, lo inhala todo el mundo que sea afectado por que llegue el área de efecto de, de la nebulosa y, y se curan y ya está. Y bueno, esto también me parece como importante porque. Importante para el éxito de Chopper y que no haya muerto nadie. Porque siempre se dice que man, que Luffy no puede volver a perder una cama. Tal. Pues esto también me parece importante, ¿no? Ver el desarrollo de las habilidades de los demás, que esos dos años han servido para algo, ¿sabes?
2: Totalmente de acuerdo. Entonces, como mucha, sí, gente dice, mucha gente dice que Chopper, que ahora que ya no es como antes, que no sé qué, y en parte es verdad, pero es, podemos ver que al final Chopper no es solo pelea, que tiene muchas cosas importantes como la medicina y que gracias a estos dos años, pues, es capaz de hacer estas cosas. O sea, que Chopper sí que ha avanzado y, y ha tenido una evolución.
0: También es un poco da recordándonos que lo, lo que hizo Chopper en el, el timeskip, de verdad que sirve, eh, de tanto tiempo.
2: ¡Exacto! Falta Robin solo. <risa>
1: A ver, a ver, ahora hay... estamos confiantes con lo de Robin ahora. Tenemos la oportunidad de ver qué... qué trucos nuevos trae.
2: Sí, sí, Robin truco.
1: Robin truco, Robin truco.
3: Ba bajo nivel de humor en este episodio. <risa> esa, es, esa es tu opinión.
1: Que, bueno, como iba diciendo Chopper, le... Le grita a Queen que los virus nunca debían usarse como armas porque al final el creador no será capaz de controlarlos. Aquí he leído a sí. gente, de hecho ya me lo ha comentado antes, que, que Marine Random, que ya hemos hablado de él alguna vez en el canal, un saludo si nos está escuchando, a... se ha tomado esto como una referencia al COVID. Y no sé si lo decía medio en broma, medio en serio o qué, pero... Sí, un poco medio que, en broma, seguramente. Que, que se
4: lo
2: digan a los chinos.
4: Pues yo espero que no, ¿eh? porque querría decir algo muy feo por parte de Oda, pero... Exactamente,
3: sí. Quiero pensar que no, yo también.
2: Ah. No, hombre, yo creo que todo este tema de la, del virus y todo eso lo tenía antes del o sea, lo tenía todo pensado antes del COVID.
0: Sí, o sea, yo, yo creo que es una tontería básicamente, en plan que ha dicho esto, queda chulo y, y ya está. Estoy de acuerdo.
1: Pues eso, aquí también Chopper demostrando que no tiene solo la ventaja científica, sino también, eh, lógicamente, la ventaja moral sobre Queen que bueno, pues ante el sermón que le suelta, bueno, la, la lección más bien que le suelta a Chopper se dispone a atacarle, y para sorpresa de Queen, eh, los disparos de este son detenidos por sus propios subordinados, por los pleasures de hecho, que se lanzan a proteger a Chopper obviamente porque les ha curado. Y pues lo que decía antes, no que dicen. Si, si sobrevivo a esto me voy de la tripulación y no les ha faltado tiempo para que eso sea verdad.
3: Esto, bueno, es un poco o sea en línea con lo que llevamos viendo todo el arco de que eh, pues la gente está ahí simplemente por obligación o por cuestión de, de que fueron derrotados y si no no caído.
0: Sí, y además que también es un poco volver al capítulo del cipicero con el juego ese y la superioridad numérica por parte de los de Kaido y ya hemos visto en alguna ocasión, y esta es otra, de que esa superioridad numérica poco a poco va dismi disminuyendo.
1: Sí. Eh, los, los Pleasures, bueno, detienen el ataque de Queen y le dicen que... Pues eso, lo que ya hemos comentado, ¿no? Que iban a morir, así que van a salvar a tanuki porque les ha salvado la vida y que morirían protegiendo a su salvador y todos se ponen de su lado, eh, le jalean incluso, tiene un ejército detrás Chopper, y Quinn, pues está obviamente confuso por toda esta situación, y de repente aparece Marco, le agarra del cuello y le dice a Chopper, ya sabes lo que tienes que hacer, Tanuki, lo tengo sujeto. Chopper le da las gracias, mientras se mete una Rumble Ball en la boca, se convierte en su Monster Point y le mete tremendo bofetón a Quinn, incluso llegando a hacerle sangrar. Y dice... Ah, y dice, sí, por supuesto, dice, no soy un tanuki, a lo que vemos las reacciones de Marco, de X-Drake, de Giogoro, de algunos samuráis que llevaban llevándole tanuki todo el arco. <risa> y, y vemos que piensan, discúlpanos también, que después de, de que le meta un bofetón a Queen diciendo que no soy un tanuki, pues estos se han acojonado un poco.
0: <risa> sí, entonces a mí la, la cara de Marco sobre todo es la que más gracia me hace.
1: Es una broma maravillosa que en el momento no entendimos en el directo y nos lo explicaron por el chat y, ahora, y me parece maravillosa.
0: Sí, nos parece casi lo mejor del capítulo. Sí, no, sí. sí Seguramente. No, y es increíble, o sea, el Monster Point, eh, yo sinceramente aún no tengo claro cuál es el, el máximo poder o a lo que puede llegar el Monster Point, pero para darle una hostia a una calamidad en su forma Zoan, que no es poco, y hacerle sangrar de esta manera... ¡Ojo!
4: Pero, ¡Eh! O sea, yo supongo que sobre todo eso pasa por hacer la broma cómica y ya está. En plan, no, no como que realmente Chopper pudiese estar uno contra uno contra Queen, no, porque literalmente no. se lo come. Y además
1: Marco tiene que sujetarle. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo. Sí.
3: De hecho, el, el hecho de que Marco lo sujete ya es un poco cómoda diciéndonos que, que no, que no nos flipemos.
2: Claro, pero ahora sí la hostia es la hostia. Sí, no, la, la hostia se la lleva. <risa> claro.
3: O sea, vosotros pues pensad, yo lo estaba pensando ayer... Porque Queen lo vemos un poco como un saco de boxeo, pero esto es como si Chopper le hubiera cascado una hostia a Katakuri y le hubiera hecho sangrar. Sí. Es verdad que Katakuri ve el futuro y sería más difícil pegarle, pero que si lo
2: vemos así... Y aunque, y aunque no lo viese, si te están agarrando... Sí, a ver. Ahí
1: estás sí de podido. hecho, a, así derrotan a un sacerdote en Skype al de las cosas.
4: A ver, yo creo que lo estáis tomando muy en serio, en plan. Es como cuando Nami coja a Zoro y Sanji y les parte la boca y les deja un chichón del tamaño de... Para nada. Del yo para na para no lo veo nada tan...
0: Por ahí. Plan, o sea, no, no,
4: Yo creo que es exactamente lo
0: mismo.
2: Para mí eso es un gag cómico y para mí esto es una, una hostia real.
4: Además de un gag cómico.
2: Además de un... Gag... Pero el gag sí. cómico es lo del Tanuki. Pero... Eh, a, cuando Nami despega a Sanji o a Zoro o a Luffy, en la siguiente escena ya no tiene el chichón. Es un cómico, pero la hostia aquí... Mmm, Queen se la ha llevado. Y ese daño lo va a seguir teniendo.
3: Sí, sí, o sea, yo creo que es un poco de los dos. un poco lo que sí, dice Yute, sí. pero también es un poco golpe de verdad y que algo sí que le ha hecho.
1: Sí, pero también... O sea, las Zoande por sí tienen como muchísima resistencia física... Eh, y Queen, podemos asumir que, es, que domina bastante bien su fruta. O sea, no creo que esto tenga consecuencias a la larga de este golpe.
2: Yo esto, no, para nada. lo que creo pero... que quiere decir Oda es un poco de, ojo, que Chopper puede pelear. Y no, igual no contra Queen, pero Chopper puede pelear y puede repartir hostias. Así que, ojo, que igual se viene pelea de Chopper. Ojalá.
3: Había gente, yo he visto gente decir que iba a pelear contra los Numbers, lo cual me parece posible.
2: Yo he visto gente, a mí eso me parece muy, muy, muy posible, pero yo he visto gente diciendo que iba a pelear contra Queen, y eso ya sí que me parecería...
1: No, Pero, hombre, no, no eso no, no creo que nadie cree o sea, ninguno de los que estamos aquí que piense, no, o sea, no, es creo. que no puede, no puede
3: Otra cosa que comenté yo en el directo el otro día es que eh, Chopper podría pelear con Carrot contra Perospero, que es algo que podría estar bastante bien, como Wanda no nos importa tanto, a lo mejor ya ha sido derrotada no puede volver a pelear y en cambio Carrot sí y pelean los dos juntos que son pues como hermanitos, no sé Sí, estaría sí
1: yo eso solo. lo Además, creo que sería gracioso porque a Chopper le encantan los dulces en general y espero es de caramelo. Eh, igual lo hacen algo ahí con eso. Ya <risa> ves. Como hizo el Luffy con sí. Cracker en su momento.
3: O sea, Chopper también estuvo en Whole Cake, entonces también formó parte un poco de lo de Pedro, o sea que... Podría ser. Sí,
1: eso estaría guay más, pero es, pero es
2: un rival fuerte, un rival que... No sé. A mí me gustaría eso que Pues ojo que si Chopper se pone a pelear junto con, con Carrot, eh, aumenta un poco las posibilidades de que Carrot sí que se una, ¿eh?
4: Pero y por favor, esta vez que lo enseñe. Esta vez que... Si, <risa> sí. si pelea Chopper y no lo enseña, ya vamos
3: pensaba que ibas a decir, pero por favor no volváis a
2: debatir del tema no, no, no,
0: no, 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 eso, no, hombre, no. eso eso ya. no, no pero eso respecto ya, ya. a lo que ha dicho Royal, a mí me hace gracia eh, lo, claro, porque luego lo ha explicado igual Wanda no puede volver a pelear, pero claro cuando ha dicho igual pelean Carrot y, y Chopper, digo, joder, me imagino a Carrot diciéndole, Wanda, tú mejor si te que me coja otro <risa> que, mira, que este mide 7
1: metros y tú ya tal <risa> Sí, 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 pues queda abierta la, la posibilidad de pelear. Además, si no recuerdo mal, lo último que vimos de Pero Espero es como que miraba hacia la zona en la que estaba Marco y como que se daba a entender que igual iba hacia allí.
4: Sí, sí. claro, tiene que estar bastante cerca, de hecho. Sí, sí, sí. De hecho, por cierto,
3: eh, poco se habla de que, claro, Marco la última vez que lo vimos estaba eh, peleando contra Pero Espero, Queen y King prácticamente. Y ahora está aquí como si nada. Un poco raro eso, ¿no? O sea, King la verdad es que... Aparece cuando, cuando conviene. A sí, ver, está, suje está,
2: está. está sujetando a Queen, así que está tomando parte de la batalla, en parte.
0: Sí, o sea, yo supongo que esto, como habéis dicho antes, son cosas que veremos más en el anime, ¿no? Esas transiciones en el manga. Es un poco raro que de repente ves en el capítulo anterior a Marco que les da dos hostias. De repente Marco no aparece, pero King y Queen sigue por ahí ahora con lo de Chopper. Y bueno, y King, pues, cuando sea oportuno aparecerá.
2: Sí, o sea, yo imagino que Oda ha querido dar más importancia a Queen en este capítulo porque es el tema de su arma y King aquí ahora mismo sí. no pintaría mucho entonces pues ha dicho pues que salga Queen y King pues está por ahí tirado
1: Y sí, King está todavía intentando levantarse de, de la, del rodillazo que le metió Marco Claro, hostia, sí Pues cerrando ya un poco todo este tema de Marco, King, Queen y compañía cambiamos de escenario, nos vamos a la torre derecha del castillo nos vamos con Yamato, Momonosuke y Shinobu. Y vemos que Yamato pues, está guiando eh, esta avanzadilla. Y Shinobu le pregunta a Momonosuke si se encuentra bien, supongo, porque le estará oyendo llorar. Y este le contesta que no, que se odia a sí mismo, que todo el mundo tiene muchas expectativas en él. Y ahora mismo pues, se siente un estorbo, se siente débil, se siente tonto. Obviamente Shinobu le dice que no puedes sentirte así, ¿no? Porque... A ver, en parte también porque mucha gente espera que él sea el nuevo líder de bueno así que eso. Pues esta conversación eh, despierta algo en nuevo que y se convierte en dragón dentro de los ropajes de Yamato. Y sale de él, sale de, 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 del cuerpo de Yamato convertido en dragón. Yamato lo confunde con una anguila. Eh. Que manda
2: huevos, que su padre sea sí. un dragón. No. Y cuando ve un dragón dice, ¿una anguila?
1: No se hace como que esta reacción es algo que tendría Luffy.
2: Sí, sí com completamente, sí.
3: sí.
1: Pues avanzando con el capítulo nos vamos a la sala de invitados, nos vamos con el CP0 y vemos que están hablando de Caído y bueno, pues cuentan que hace tiempo, cuando la Marina lo capturó, Vegapunk creó una fruta del diablo artificial después de extraer su factor de linaje. Eh, el gobierno intentó que Vegapunk les entregase esta fruta pero Vegapunk dijo que no, alegando que era un experimento fallido y que no valía la pena. Con lo cual se quedó en las instalaciones de Pank Hazard. Eh, y bueno, el otro miembro del CP0 le dice al, al que nosotros asumimos que es un poco el líder que porque saca el tema si Pank Hazard explotó, explotó y él pues dice que eh, según los informes del G5 un laboratorio quedó en pie, pero que está tranquilo porque haya sido un completo fracaso y que solo por eso lo comentaba. El hecho de que esta escena justo venga después de, de que Momo se convierta en dragón y que esta gente piense que es un fracaso es lo que da a pensar que igual tan fracaso no es esa fruta y a ver qué hace Momo.
2: Correcto.
0: Sí, o sea, ahí hay un, una especie de vacío legal, ¿no? Porque eh, no sabemos hasta qué punto puede ser un fracaso. No sabemos si Vegapunk se refería a que directamente no hacía efecto o si no conseguía desarrollar todas las capacidades de la fruta original...
1: No sabemos si Vegapunk de verdad pensaba que era un fracaso.
0: También, por ahí. No lo había pensado, pero también eso. Entonces, eh, ahora estamos ante la expectación de que Momo puede de verdad tener una fruta un poco fallida o puede tener la fruta de caído literalmente. Entonces, ojo con eso.
3: Claro, la cosa es que aunque sea un poco fallida la fruta, que yo creo que sí que lo es, puede llegar a hacer cosas que sí que haría caído. Eh, por ejemplo, o sea, yo mi teoría personalmente la tengo bastante clara, creo que va mucho en línea con lo que hablábamos en, en, la, en el episodio anterior, creo que fue, de que la isla la tiene que proteger a alguien y aguantar a alguien cuando caiga para que no aplaste toda la isla de Guano. y casualmente la isla está siendo, siendo mantenida en el aire gracias a la habilidad de Kaido, pues en ese momento de pánico, de miedo, en el que Momo no sabría qué hacer porque todo el pueblo de Guano va a ser aplastado y él como Shogun no puede hacer absolutamente nada, para mí sería el momento perfecto para que despierte, por así decirlo, la única habilidad de Kaido que hemos visto en Momo, que es el crear nubecillas, y lo haga para salvar a todos los habitantes manteniendo la
0: isla. Sí, está chulo, porque sí. además hemos visto que Momo normalmente saca sus poderes de la fruta en momentos de pánico y de tensión. Así que me, me, me encaja lo que, lo que me cuesta pensar es que ...viendo que no controla su fruta... ...fuera capaz de... ...de hacer eso... ...o sea... ...sí... ...yo lo que
2: quería decir... ...sobre la fruta de... de Momo... ...es que... ...aunque sea una Smile... A lo mejor a ...aunque tenga... Eh, ...pues esto que decís... ...de que es un poco fallida... y aunque... ...no es como el resto de Smile... ...que hemos visto... ...o sea... ...se, se transforma... ...literalmente en un dragón completo... ...y no es como una Smile... ...de estas así feas. ...o sea que... ...tiene que ser una Smile superior... O sea, que puede que sí que tenga los poderes de, Ka de, de Kaido y yo estoy con Royal. Yo creo que, que Momo tiene que tener un momento importante y va a ser eso.
1: A mí eso me parecería, en plan, muy bestia, pero no lo descarto y si pasa me gustará. ¿eh? Pero que yo lo que no descartaría tampoco, chicos, es que la fruta no sea fallida y que Vegapunk simplemente no
2: quisiese darse al gobierno. Es que a lo mejor es la única Smile que no ha sido fallida.
4: No, porque si no, no la deja eh, ahí en Hazard. Sí, y que también la propia
3: apariencia de la fruta ya yo creo que demuestra que es fallida, porque no tiene el mismo aspecto que una fruta normal. ¿Cómo era? Pues con círculos parecidos a las smiles.
2: Pero igual, estéticamente, es como las smiles, pero luego en la práctica es como las normales, que, ¿sabes? Por eso se pensaba que era fallida.
3: O sea, y luego hay otra cosa muy importante, ¿eh? y es lo que ha dicho Jaume antes, que esto lo comenté hace yo tiempo en un vídeo incluso, que es que Momo solo se transforma cuando tiene miedo. Entonces, eso puede ser una parte del fallo de la fruta y puede ser precisamente lo que le lleve a, en el momento de máximo miedo, que sería cuando la isla va a aplastar a todos, utilizar ese poder. Igual que el único momento en el que ha volado hasta ahora ha sido cuando estaba con Luffy y empezó a pensar en, en Kaido y Doflamingo, creo que era, y fue cuando se volvió loco del miedo y ahí es cuando voló. Así que para mí, o sea, yo creo que Oda lo está llevando 100% por ahí, ¿eh? No sé si nos sorprenderá con otra cosa, pero yo apuesto por eso.
2: Pero ahora se ha transformado... Y no ha sido por miedo. Bueno,
1: pero miedo al futuro, sí, miedo, a fallar, miedo, miedo a fallar,
2: miedo Claro. Sí, bueno, vale, sí, puede ser, sí. Compramos, compramos. De hecho, me acuerdo que había gente
1: que pensaba que la fruta de Momonosuke le permitía convertirse en lo que le daba miedo y por eso mucha gente ya dijo que Kaido era un dragón muchísimo antes de que... Sí. Creo que eso Roger lo dijo, la teoría
3: ¿no? que subí yo al canal. Claro, sí. ah, pues... Esa, esa teoría pues, sí que... fue pues, alguien lo dijo. <risa> alguien, <risa> Y bueno, luego también el tema, por si alguien que nos escucha quizás a lo mejor no es tan obseso de la serie como nosotros, lo del factor del linaje es algo que se ha mencionado ya dos o tres veces en la serie y que se menciona junto a las frutas del diablo. Entonces es como una forma de llamar al ADN en el mundo de One Piece que hace que las frutas del diablo tengan los efectos que tienen. Es como una parte de la explicación del misterio que descubrió Vegapunk, pero que todavía no se han dado más detalles.
1: Bueno, pues con, con esta conversación del CP0 plantamos eh, lo que puede ser un futuro momentazo de Mamonosuke. y cambiamos una vez más de escenario. Nos vamos detrás de la torre eh, al salón del tesoro. Nos vamos con los vainas rojas, que vemos que ya están todos eh, en pie, por así decirlo, eh, curados. Y se preguntan, ¿quién se hizo cargo de nosotros? Nadie sabe de quién ha sido. Vemos que Kawamatsu... Dice que le pareció ver entre sueños a esa persona, pero no, que está seguro de que lo soñó. Lo que vio le resulta imposible de creer. Eh, pues Seguimos con los vainas, Kinemon, eh, ahora después de ese momento de calma, por así decirlo, piensa en Kaido, en cómo Luffy está peleando contra él y en cómo todos deben volver a la batalla. Sin embargo, cuando se dirigen hacia la puerta, asoma una figura, que primero vemos solo su silueta negra, que ya nos da una pista de... De quién es, o al menos qué apariencia tiene. Y les dice a los Vainas, oigan, no ven que están en deplorables condiciones. Les he echado mucho de menos, se han vuelto unos viejos. Y vemos a Oden, o como mínimo, a alguien o algo con la apariencia de Oden. Lógicamente los Vainas Rojas se quedan todos flipando y una lágrima asoma en el ojo de Kindemon. Fin del capítulo 1007, no hay capítulo la próxima semana. Lanzadme todas vuestras opiniones sobre esto. Que en verdad dimos muchas ya en el directo, pero...
0: Explotó la comunidad de One Piece.
1: Explotó por encima de sus posibilidades, en mi opinión, ¿eh?
0: Sí, sí, sí evidentemente. <risa> es decir, nosotros decidimos hacer directo porque no, se nos dijo que lo que pasaba en el capítulo era espectacular y nos pusieron unas expectativas y al final lo lees y dices, pero, pero a ver que no o sea, yo supongo que el revuelo fue porque mucha gente se pensó que de verdad era Oden, pero, pero claro, no puede
2: ser exactamente, yo creo que el revuelo viene
3: por y, eso y habla en presente, o sea, hay mucha gente que lo piensa,
0: no lo la risa
3: es
2: suya eh se ríe como Oden. ya y, y también a <risa> eh, margen de la
1: risa literalmente eh, tiene la apariencia física de Odin o sea, si es alguien o algo capaz de imitar la apariencia física, ¿cómo no va a poder imitar su risa?
2: ya claro. igual es alguien que no, o sea, si fuese alguien imitándole Igual no conocía su risa, quiero decir.
0: No, porque su risa, en plan, él siempre se ríe así. Yo creo que lo de la risa es algo que Nioda ha pensado. O sea, él quiere colarnos o quiere hacer lo de que parece que es Oden y evidentemente le va a poner esa risa y no hay un porqué tan elaborado detrás. Puede ¿Por ser? ¿Por ser, porque o sea... tiene apariencia y punto. Sí, sí, sí,
2: sí, lo de Agresa es lo de menos, solo quería comentarlo. No, pues yo o sea, siento mucho
3: ser el amargado que, que rompe las esperanzas. Pero... No o sé, sea, aquí
1: estamos todos de acuerdo en que no es Oden, eso. Va a dejarlo claro, claro desde el principio.
3: O sea, yo he estado pensándolo más que nada, pues un poco entre, entre el directo y, y el día de hoy, para poder darle razones a la gente que nos está escuchando, para que si algún amigo suyo les dice, ¡buah! ¿Qué es Oden, tío? ¿Qué es Oden? Le puedan contestar y decir, <risa> no, por esto, por esto y por esto. Así que bueno, lo primero sería, eh, vale, Oden, si estuviera vivo. Y simplemente sobrevivió a ese momento, ahora mismo debería tener 60 años. Entonces, el hecho de que la apariencia sea exactamente la misma ya nos cierra a una posibilidad. Si ha sobrevivido, es gracias a la fruta de Toki. Y ¿vale?
0: sí, para la gente Tampoco que estará, ahora, para todo el mundo que te está escuchando, y te pueden estar pensando, pero igual es lo de Toki, que la ha mandado al futuro y por eso tiene esta apariencia, pero eso ya, ahora lo comentamos, que yo también pienso que es imposible.
3: Claro, el problema que tiene lo de Toki, en mi opinión, es el siguiente. ¿vale? ¿Qué es lo último que hemos visto de Oden y cómo murió? Un tiro vale. en la cabeza. Oden murió claro. <ríe> Oden murió de un tiro en la cabeza y con el cuerpo hervido entero en una olla. Entonces, lo bueno de toda esa escena de la muerte de Oden es que como estuvo una hora aguantando a todos los vainas rojas y sobreviviendo en agua hirviendo, es una proeza que sabemos que solo podría haber hecho él. Entonces estamos 100% seguros de que el que estaba en la olla era Oden. Por tanto, si el que estaba en la olla era Oden, Oden tiene que tener un tiro en la cabeza. Si, eh, si suponemos el hipotético caso de que hubiera sobrevivido a todo lo que le pasó, como mínimo tendría que tener la cicatriz de un tiro en la cabeza. Entonces, eso ya cierra totalmente cualquier posibilidad de que eh, Oden hubiera sobrevivido a la olla, eh, que después lo hubiera ma mandado toque al futuro y llegáramos aquí. Entonces, la única posibilidad prácticamente que quedaría... Es una teoría que ha comentado... ¿Cómo se llama, Iván? Que la hemos visto antes.
2: Ah, sí, te lo digo. El Sensei de la Katana. Sí,
3: pues el Sensei de la Katana, un saludo desde aquí, que ha hecho un análisis en YouTube, lo tenéis en su canal. La única posibilidad, pero la única además... Bueno, nunca es la única, ¿no? Es One Piece y es fantasía.
2: Sí, pero <risa> por lo menos es una... Or original o diferente a lo que se ha dicho en la comunidad. Exacto, se
3: me entiende. La única explicación para que no tuviera esa bala y hubiera sido mandado al futuro es que Toki tuviera una habilidad especial para, digamos, mandar como, eh, por así decirlo, al pasado el cuerpo de alguien, que la forma en la que lo explica él es que Toki como lo que hace es como mandar al futuro el entorno y entonces relativamente la persona va al pasado. Es un poco difícil de explicaros, podéis ver su vídeo que lo... Que sí, lo, no me lo me mejor imagino. es que
2: se lo vean, que ahí entenderán mejor lo que quiere explicar. Sí,
1: sí lo podemos dejar en, en la sí. descripción.
3: Entonces, claro... Esa posibilidad sí tiene ventajas porque es la única que como podría explicarlo, pero ya estamos asumiendo dos cosas. La primera es que como dice él, Toki está despertando su fruta y eso para mí no tiene ninguna probabilidad porque Toki es una persona que le hemos visto que un poco la fruta le cayó del cielo, no le hemos visto que sea ni experta en su uso ni que sea eh, una combatiente fuerte como para haber llegado a despertar la fruta, que es algo que solo han llegado a hacer personajes muy poderosos. Y luego que la propia habilidad en sí es una fumada porque no tiene nada que ver con lo que hemos visto que ha hecho Toki hasta ahora entonces para mí ese resumen que he hecho es lo que descarta completamente que sea Oden primero que como tiene la misma apariencia tendría que haber sido mandado al futuro segundo que no puede haber sido mandado al futuro porque estaba con los vainas rojas le pegaron un tiro en la cabeza y si le hubiera mandado al futuro tendría que estar herido así que y las espadas las espadas son otras sí pero ni hacen falta las espadas que ni hacen falta
0: ya.
1: No, pero por, por añadir, pues ya meterle la puntilla a todos los que piensen que pueda ser Oden.
0: Y además que muere, muere sonriendo.
3: Entonces, bueno, destrozados destrozados vuestros sueños, eh, los de la gente que piense que era Oden, pues vamos a intentar pensar qué es lo que ha pasado y quién es este tío. Y me decís
1: que pensáis Yo solo vosotros. quería añadir una cosita más, que es que tampoco me parecería que tenga mucho sentido, que esto os lo comenté a vosotros porque me di cuenta después del directo, que Oden, una persona que conoce todos los secretos del mundo y que ha llegado hasta Tale, llegue aquí y pueda tener un hipotético encuentro con Luffy. Que sí que tiene, tiene el que tiene con Rayleigh y esa situación se salda como se salda. Pero, no sé, no me parecería lo mismo. Me parecería un, una, una torpeza. Sí, por o sea, parte. a Oda no
2: creo que le interese tener a gente por ahí rondando que haya que sepa lo que es el One Piece y que sepa lo que es el siglo Vacío, teniendo en cuenta que ni siquiera Shanks, o sea, Oda hizo que ni siquiera Shanks lo supiera para que no haya más de Rayleigh, ¿sabes? Para que solo esté Ray really, ya o sea Exacto.
0: no Y además que hay que pensar que dos cosas. La primera, que en el caso hipotético improbable de que estuviese vivo Oden, su muerte pierde muchísimo peso. Y es una de las mejores escenas a día de hoy de The One Piece. Y también otra cosa que lo he pensado esta mañana, y es que Kaido no habla de Oden como que le encantaría tener una muerte como la que, tuve, como la que tuvo. O sea, si Oden estuviera vivo, también... Como, digamos, eh, esa imagen de Kaido sobre Oden, que le inspira como a tener, a tener también una muerte épica, se perdería un poco, ¿no?
2: Sí, pero eso han sido sí teorías tampoco es que esté confirmado, pero sí.
1: O sea, Kaido quiere morir de manera épica, pero no concretamente como Oden, sino también habla de
0: Shirohige incluso también. Ya, bueno, pues es uno de los que mete en el saco, ¿no?
2: Sí, o sea, por ejemplo, el Sensei Katana lo que dice es que Oden sí que muere de forma épica y tal... Pero luego con la fruta de Toki como que resucita. Que es que ya me parecería meter frutas que puedan resucitar a personas no. demasiado. No, es, que es
0: imposible. O sea, no me gustaría nada. Yo hasta he leído que Moria cogió el cuerpo de Oden y, y le puso una sombra. <risa> Pero es que, claro, no podría ser porque tendría que tener otra personalidad. Y, por lo no, que y las cicatrices dice, y todo. A...
1: Sería sí. un zombie, ¿no sería? Sí, claro, es correcto. Que... No tendría la apariencia de bueno. Pero bueno, como ha dicho Royal, eh, pues... Vamos a hablar un poquito de lo que creemos que sí puede ser. Ya hemos dejado claro que ninguno creemos que, que es Oden. Hemos dado los motivos que consideramos. Eh, ahora, ¿qué creéis que puede ser?
2: Yo, sinceramente, no lo sé. O sea, es que no lo sé. Estoy, estoy esperando... Ya. Es que, de, de verdad, ¿eh? Que he pensado cosas, pero... O sea, si tuviese que decir algo, diría que es un dibujo de Kanjuro. Que es lo que se ha comentado mucho.
0: Sí. Yo, mira, yo a, aquí, apelando un poco al, al Sensei eh, Royal... Eh... Es decir, yo recuerdo para el capítulo 1000, antes de que saliera, que yo me hacía unas flipadas en la cabeza espectaculares de que si no sé qué de Kurohige, que si de El secreto de Mary Joyce, no sé qué, y yo recuerdo que Royal dijo, a ver, pero vosotros leed los últimos capítulos. Por cómo está yendo el manga, lo más lógico es pues, que sea pues, el, el encuentro en la azotea con Kaido y los supernovas y tal, y al final fue lo que ocurrió, ¿no? Fue lógico. Por mucho que One Piece muchas veces nos sorprenda y tenga unas fumadas increíbles muy chulas, Tampoco hay que en plan, buscar eso siempre. Y, y yo creo que en plan va a ser Kanjuro porque es lo más lógico, por mucho que después puedas fantasear con otras cosas. Pero es que tiene toda la pinta de que será Kanjuro.
2: Eso es lo de. A, me recuerda mucho a lo de la navaja de Occam, ¿no? Que es como a veces, a veces la solución más fácil y la más simple es la que es. sí
4: alguna opinión sobre lo de Kanjuro? No, no, nada. O sea, en plan, yo fe ciega que es el dibujo.
3: Vale, pues estaba esperando un poco a que todos dijerais que, que creéis que es Kanjuro porque es exactamente lo mismo que yo pensaba cuando hicimos el directo y, de hecho, Joder. también met metí bastante leña al fuego. Pero, he estado comprobando antes porque quería asegurarme y creo y estoy bastante convencido de que Canyuro no puede ser y que Kanyuro sí que está muerto. ¿Por qué? Kanyuro murió y vimos cómo estaba en el suelo, muerto y etcétera, etcétera, entonces lo la única posibilidad por la que podría estar vivo, que esto llevamos un montón de tiempo diciéndolo casi toda la comunidad, es porque podría haber sido un dibujo simplemente. Pero yo creo que lo estamos diciendo ya un poco por inercia y no nos habíamos planteado si realmente puede ser un dibujo o no. Porque yo me he puesto a comprobar capítulos pasados y cuando Kanjuro hace un dibujo de sí mismo, que están en... cuando se revela que es el traidor y tal, cuando cortan el dibujo, se revela que es un dibujo. Entonces, no tiene sentido que el Kanyuro muerto fuera un dibujo porque entonces cuando lo habrían matado se habrían dado cuenta. ¿Me entendéis, no? Sí. Entonces Kanyuro, sí. amigos míos... Yo estoy bastante convencido de que no puede ser, que tiene que ser otra explicación. Entonces, ¿cuál puede ser? Pues he estado comiéndome la cabeza, porque digo, si no puede ser canyuro te, yo tengo que salir aquí con algo que defender para que la gente no siga diciendo que es Oden. <risa> <risa> Royal no ha dormido esta noche. <risa> Entonces, hay unas cuantas teorías, vamos a resumir así un poco rápido, también para que la gente las sepa. Eh, una, por ejemplo, que ha comentado Mr. Morg, el cual... Eh, comentábamos antes entre nosotros que nos llamaba la atención que estaba 99% seguro de que esta teoría es correcta es que este Oden es el Tanuki, que esto es básicamente, o sea, que es un mapache, que es un mapache tetera que estaba en la casa de Hitetsu, con Tama
1: de hecho es una tetera
2: mapache sí o sea, es una tetera de... con exacto. la fruta del mapache
1: exacto, o sea es... Oden es una tetera <risa> ¿Qué,
0: eh, qué... <risa> estamos en ese <risa>
3: Y la gente estará pensando ahora mismo, vale, no hace falta argumento, pero bueno, por si alguien tiene dudas, yo se lo voy a dar. El argumento que dice Mr. Morg es que eh, el título del capítulo es Tanuki-san, y los tanukis en Japón son básicamente eh, conocidos como eh, el símbolo de pues, el, las apariencias falsas, como el disfraz, por así decirlo, no me salió la palabra. Entonces, la teoría consiste en que este tanuki tiene el poder gracias a su fruta del tanuki, porque es una tetera, recordemos... <risa> De transformarse <risa> en cualquier persona Y en este caso, por ejemplo, en Oden Y como, bueno, pues suponemos que la tetera es maja Ha querido venir aquí a ayudarles Y a decirles que es eh,
2: Kozuki Oden Sí, no, y a decirles que les ha echado de menos Y que se han vuelto unos viejos y que <risa> Madre, yo aquí yo diciendo
0: que lo de Kanjuro es lo más lógico No sé qué, no sé cuánto Si viene el puto royal de los cojones con estas cosas Pues, pero, a ver, pero qué Qué sentido, en plan No, 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 no la, la voy a descartar esta teoría claro, si es... no.
1: O sea, está descartada desde el minuto uno. O sea, uno. me parece esto ah, bastante, vale, vale.
2: Más, me parece bastante más fumada que incluso lo de lo que ha dicho el de la katana, ¿eh?
3: Ahí, ahí, yo creo,
2: sí.
1: Sí, están ahí, sí, sí. O sea, que una tetera vaya... Es que... <risa> claro, es decir... <risa> una tetera vaya rescatada. No, vale,
2: luego es que cuando de verdad es eso y quedamos retratadísimos, ¿te imaginas? Aquí descojonándonos del Mr. Morg.
1: Yo, yo corro ese riesgo <risa> siempre. Al final te acostumbras. ¿Pero qué proceso mental haría la tetera para hacer claro. esto?
0: Sí, es, es lo que yo iba a preguntar. Vale, sí, quizás se puede transformar en Oden y tal, pero ¿qué razón le lleva a hacer eso? En plan... O sea, fue que un es forro. una
1: tetera que sale de fondo dos Ojo, segundos. Chicos, no solo
3: eso, sino que yo directamente el argumento que iba a dar para desmentirlo es que a Oda le preguntaron en un SBS qué era esa tetera. Y en ese SBS contó la historia de la tetera como si fuera algo sin importancia que ha dejado ahí para dejar el detalle. Y además dijo que su fruta... Era la zoan del perro, modelo tanuki. Es decir, que es una fruta normal de un mapache. No es ninguna zoan mitológica que le permita transformarse en nada. Es una tetera mapache y ya está. Que ya, que ya es bastante, ¿eh?
0: Pero ¿cómo, ¿cómo sabes que no es mitológica? Porque la de Caterina de Bon también se o llama... O sea, por el
1: nombre no lo puedes saber. Pero, claro, yo también he pensado que lo decía por el nombre. De ahí mi pregunta. Pero no es mitológica porque si no, supongo que Oda no lo... Pasaría así de pasada, ¿no? A ver, son
3: dos cosas, yo creo. O sea, para empezar, el mapache es un animal que existe. Entonces, entiendo que no puede ser mitológica si es un animal eh, real. Y...
1: Pero, ¿un tanuki es exactamente un mapache? Pues a lo mejor no, y me estoy colando aquí. Es un, es un mamífero carnívoro que se parece al mapache, pero pertenece a una especie distinta.
0: Vaya, que no deja de ser un el animal tanuki, real y ya está.
1: perro mapache o mapache japonés? Vale, pero... y luego, bueno, no, va, vamos a dejar, por favor, el tema del... Exacto, para la puñetera tetera, macho, lo que ha dado la... que hablar la tetera vamos a pasar a... que supongo que tendrás algo que defender si... Eh, si
3: Quería descartar esa teoría simplemente para comentar la otra que para mí sí que puede ser un poco más probable. Eh, luego hay gente, para seguir descartando así rápido, un poco en lluvia, hay gente que decía que es Catarina Devon, pero Catarina Devon, por ejemplo, pues tenía 14 años cuando Oden murió, y además de eso eh, la gente lo dice por la pose de Oden, que es como igual a la que tenía ella, pero es que es una pose que también tenía Oden. Mm. Entonces no es ningún argumento y Katarina Devon no pinta absolutamente nada igual, bueno, ahora mismo, así de repente. Eso por, por esa parte. Entonces, la otra teoría que se ha hablado más, que en mi opinión es la más vale. interesante de todas ahora mismo, creo que Es el zorro oni ah, pues no. <ríe> <risa> ¿Por qué? También es bastante improbable porque al final es un zorro que nosotros hemos visto transformarse en un monje que ya tampoco me acuerdo ahora mismo del nombre Gyokimaru era, sí no y, y que no sabemos si se puede transformar en más gente entonces la teoría consiste en que el zorro que ya hemos visto que es amigo de los vainas rojas se habría colado también en la expedición para intentar ayudarles, igual que ya les ayudó recaudando las armas por así decirlo, y entonces habría ayudado a los vainas rojas y primero se habría transformado en Toki para curarles y después se habría transformado en Oden. Eso a mí me parece lo más probable ahora mismo porque se habría transformado en Oden precisamente para como darles ánimos porque ya han sido derrotados y es como que es una impresión muy grande el hecho de ver a Oden ahí y si ahora les da un discurso así motivador pues como que les podría motivar a conseguir hacer algo y a conseguir al final pues derrotar a Kaido lo que fuera. Esto le, también es un poco resultado de debates que he leído por Reddit, por Pirate King y tal, así que crédito a ellos. Pero es la idea que me parece más interesante.
1: La Creo que a mí... O sea, la veo probable, pero no me, o sea, no me parece tan interesante. Me a mí lo más interesante me parecería que sí que fuese Canjuro, y sea, O sea, que la podemos descartar por, por los motivos que has dado y tal. O no, tampoco se sabe, pero... A mí me gustaría que, igual un intento de, de redención, ¿sabes? También le da un motivo para curarlos, le da un motivo para no presentarse con su propia apariencia porque obviamente le atacarían. Y también en lo del zorro estamos partiendo de la, de la idea de que el zorro sí que se puede convertir en otras personas, que es algo que no sabemos.
2: Claro. Pero es que lo de Kanjuro también puede ser la otra parte, que en vez de una redención, quiera intentar llegar hasta Mamonosuke a través de los Vainas y se haga pasar por Oden... En plan, ¿de dónde está mi hijo? Vamos a buscarlo, ayúdame. y una vez... o Algo así, algo así. Se ha matado mi hijo. Algo así. Y que pues fuese pues una manera de infiltrarse, ¿no? En vez de redimirse.
1: Es que fijaos que no hay nada que se pueda comprar al cien. No, claro, eso nada. es lo interesante.
3: Por eso también, eh, cuando pasan estas cosas, normalmente lo que hay que tener en cuenta es que hay algo que nos falta. Hay una pieza del puzzle que falta. Entonces puede ser que simplemente sea alguna habilidad de una fruta del diablo que no hemos visto aún, de la tripulación de Kaido. Eh, incluso yo también he pensado que fuera un Mari, como los cyborgs estos, pero los cyborgs son solo animales y tampoco tendría sentido que sea...
1: Quiero decir... Que tenga un cyborg claro. perfectamente igual que Oden. O sea,
3: con lo que le ha costado a Vegapunk y a, y a, y a Yats. No tenía ningún sí, sentido. y que
2: me imagino a alguien yéndole a Kaido decir oye, pues hemos pensado que podríamos hacer un cyborg con la forma de Oden. Y Kaido dice, no, ni de coña, yo a eso no quiero ni verlo ni en pindula. <risa>
3: Entonces, bueno, está un poco difícil, ya digo que yo ahora mismo estoy un poco entre está muy Onimaru y algo que no hemos visto, alguna habilidad extraña, algo así.
2: No creo que sea Kanyuro, no creo que sea Oden y tampoco la tetera. Lo que dices de Onimaru, mmm, lo que lo haga para animarles y tal, no puede ser como un espada de doble filo, en plan de sí, en el momento les anima, pero luego cuando vean que Oden realmente está muerto, es un bajón para ellos. ¿Sabes? Cuando vean que realmente no es Oden, uff. ¿Palo? Sí, claro,
3: a ver, sí, sí. No. Por eso también es raro, sí. Pero bueno, es que hay que ver también hasta qué punto Oda ha intentado hacer lo que sea para hacer el cliffhanger y meternos ahí la, la sorpresa.
0: Y yeah. Yo llevo unos cuantos capítulos el de Oda que, que, madre mía, se está luciendo el tío. Sí. Y respecto sí, sí. a lo de que sea una habilidad de una fruta que no hemos visto, sinceramente a mí Otra. me parecía... Ahí está lo que dice Diego, me parecería muy repetitivo porque ya hemos tenido la Mane Mane en dos personajes. Hemos tenido la... Bueno, tenemos la de Catarina de Bon. Eh, también que si el zorro ese, que si tal, en plan... Otra Bleed. habilidad distinta que permita hacer lo mismo. Es que... Pff, yo no lo veo, sinceramente. Yeah. Sí. Y, yeah, no, y luego,
3: bueno, eh, otra cosa interesante así que hay por ahí es el tema de Toki Hiyori. Porque Kawamatsu dice que, mmm, que vio una sombra y que, vamos, que, que le parece increíble lo que vio y no se lo termina de creer. Entonces eso da a entender que la sombra que vio no era Hiyori, sino que era Toki. En mi opinión, esto es simplemente otra forma más de Oda de marearnos para aumentar el misterio de que Oden esté vivo, pero realmente sí que es Hiyori, no sé si me entendéis. Es como que Kawamatsu no lo ha visto, como hemos visto a Oden, Oda nos quiere marear más todavía y es como, están los dos vivos, pero realmente ninguno está. Lo de Oden tiene una explicación... Y lo de Toki es simplemente que era Hiyori y se ha ocultado pues porque no quiere que le vean, porque les dijo que no quería ponerse en peligro y no quería ir a Onigashim.
2: Pero no has dicho que Hiyori era también el zorro.
3: Sí, sí, pero en el caso de que no lo fuera.
1: Vale, vale, ok. O sea, es que si ese zorro llega, se convierte en Hiyori para curarles, aunque estén inconscientes, y luego sale se convierte en odio. Dios sabe por qué.
2: No tiene mucho sentido, la verdad.
1: No, o sea, pero es que, claro, es lo, lo que he dicho, que es que es imposible ahora mismo comprar nada al 100%. Y la semana que viene no hay capítulo, así que fantástico, no gracias. Sí, a ver si en estas dos semanas alguien es capaz de... Alguien de la comunidad es capaz de, de descifrar el misterio. Sí.
2: También hay gente, por comentarlo, que ha dicho que lo que ocurre es que los vainas están muertos y los están viendo desde el cielo aden. Para mí, ni eso... De baño.
1: A mí eso, fíjate... Narrativamente me molaría, pero O sea, eso es algo que... O sea, me molaría dentro de todas las flipadas que es todas las teorías que están surgiendo a partir de esto. Pero soy completamente consciente pero, de que... Sería lo
2: que, es. que menos destroce al personaje de Oden.
1: Sí, sobre todo que no, es una cosa como que... No, no, nunca pasa en One Piece, no va a pasar nada. Sí, sí, o sea, no, no, no. no, no, no va a ser 100%, pero has hecho bien en comentarlo. Y bueno, pues si nadie quiere decir nada más, podemos pasar ya a... A ah, que como siempre me deis eh, vuestra, vuestra nota para el capítulo y un comentario. Eh, vamos a empezar... Mira, esta, esta semana voy a empezar yo, porque me apetece... Eh, y le voy a poner de nota un, un 8, yo creo. Es un buen capítulo, de hecho diría que lo que más me ha gustado es todo el tema de, de Chopper y tal. Eh, la, la comunidad nos metió a todos un hype eh, desmesurado para lo que luego terminó siendo, que eso es verdad que... Pues a muchas teorías y tal, pero vamos. esperamos Igual esperábamos otra cosa. Sí. Así que eso, un 8 y mi frase va a ser Noden. Nouden. ¿Qué? ¿Cómo? No lo pillas. No, no lo he pillado. Pues. Eh... Ahora, eh, por gracioso ah,
0: Pues yo le voy a poner un 8 y. Y mi frase es eh, Industrias Chopper, virus y hostias a domicilio. <risa> ¿Ya
1: ha
4: ¿Yute? Eh, yo de nota voy a poner un 7 y la frase va a ser no soy un tanuki
1: <risa> vale, me
4: gusta
2: Iván, vale pues yo voy a decir primero la frase y luego os doy la nota mi frase sería, comunidad bájate dos tonitos <risa> eh, <Sí. risa> y, y mi nota no lo sé, ¿eh? yo creo que cascaría es que un 8 y medio, o sea re realmente no me parece un mal capítulo, creo que nos ha parecido peor, o por lo menos en un principio cuando lo vi me pareció peor porque el hype que nos había metido la gente, pero creo que si ese hype no hubiese existido, si yo hubiese visto el capítulo desde cero, me hubiese gustado todavía más porque es una cosa que, que no te esperas y que da debate, da no sé, da cosas de las que hablar, es, Estoy... me parece interesante, realmente me parece interesante lo que ha ocurrido, y... Y creo que como capítulo es un buen capítulo, pero que en primera instancia nos ha parecido peor por lo que pensábamos que iba a llegar a ser.
1: Estoy súper de acuerdo contigo. O sea, yo me imagino leer esto sin, sin ir condicionado ya y igual se claro. va la cabeza. Eso. Y ya para terminar, eh, Royal, eh, tu turno para la nota y la frase.
3: Bueno, pues mi nota es, no quiero ir ningún comentario al respecto, un 6. Y la frase, Oden viene a saludar.
1: <risa> eh, pues eh, vamos cerrando ya eh, esto ha sido Radio Pirata muchísimas gracias por escucharnos una semana más recordad que como siempre nos podéis seguir en Spotify, en Youtube, en Ebooks en Apple Podcast, en Twitter y en Twitch, en Radio Pirata Live y nos vemos la semana que viene hasta adiós, luego. adiós.